0: Bom dia, boa tarde, uma boa noite. Olá meu aconchegado, bom dia, boa tarde ou boa noite, como é que você tá? Me manda sugestão de novas vinhetas, eu, ou melhor, de um novo jargão para eu falar, porque agora meu jargão virou parte da vinheta, então eu vou precisar da ajuda de vocês. E já que eu tô falando de vinheta, eu quero aqui agradecer ao Juninho, que tá no Instagram como slowly on track, e eu vou estar tá colocando na descrição desse episódio o arroba dele para vocês seguirem e acompanhar o trabalho muito foda que ele faz. É, ele entrou em contato comigo, né, a gente conversou e eu pedi para ele desenvolver um projetinho de vinheta. E ele fez esse drill que eu gostei muito, particularmente. Parece a cara do podcast, né? o hall de entrada agora. E, enfim, muito obrigado, Juninho. No episódio de hoje, a gente vai estar tá falando sobre o fenômeno da internet Thiago Toguro. E eu nem sei por que exatamente que eu vou fazer um episódio sobre ele. Porque a real é que veio uma ideia e eu não anotei, eu não escrevi, não roteirizei. E aí do nada veio de novo esse ímpeto, só que eu já tinha perdido a ideia inicial. Então eu, tudo que eu vou fazer aqui é resgatar essa ideia. E eu só tô fazendo isso porque eu estou sendo fiel aos votantes na enquete do Instagram. Que votaram, e foi muito bem votada essa enquete. Teve mais de 30 respostas, hein, ó. Pra falar sobre o Toguro. E, bom... É, bora pro episódio então, né? Em pleno 2022, ano da tecnologia dessa pessoa... É, eu queria propor uma reflexão sobre ele, é, e é uma reflexão até não muito complexa, mas que eu acho que pra nós seja importante. E eu falo nós porque muito provavelmente você tá perto da minha realidade, sendo estudante de universidade ou sendo um jovem adulto que trabalha, ou um jovem adulto que trabalha e está na universidade, e você muito provavelmente consome algumas das referências que eu também consumo, de música, de filme, de série, de vídeos do YouTube, por aí vai, tá ligado? E essa reflexão é sobre o Toguro, então eu vou dar um panorama geral de umas coisas que eu pesquisei sobre ele, e a primeira coisa que eu percebi é que não existe uma matéria, um jornal que fale sobre ele, você não tem muitas... É, declarações escritas sobre o Toguro. E é uma coisa que eu sempre tento procurar quando eu vou escrever um episódio, é ler. Não só tipo assistir um vídeo, é, mesmo que eu pegue referências de vídeo. Mas com certeza deve ter entrevistas sérias com ele, falando sobre várias coisas. Até porque agora ele tá muito em alta, né? Ele foi no Danilo Gentili, ele foi em alguns podcasts. O que que rola, né? Eu tava pesquisando sobre o Toguro e aí eu descobri que ele é, não começou na internet hoje. Ele começou aos 23 anos em 2013 para 2014, né? então a gente tinha 23 para 24 anos. E ele começou em 2014 a série que fez ele ficar muito conhecido no meio da galera que fazia academia, no meio dos bodybuilders e a galera que acompanhava, fisiculturista. Ele ficou muito conhecido com a série é, Em Busca do Shape Inexplicável e foi nessa série que ele tipo fazia vídeos do dia a dia dele, a rotina de academia, de treino, de rotina mesmo de casa, cotidiano, tá ligado? de dieta e foi quando ele começou a crescer o canal dele no YouTube e começar a ganhar uma notoriedade na internet. É... Ele ganhou alguns prêmios no meio, sabe? tipo, sei lá, competições de academia, coisas do tipo. Ele não chegou a ser tipo um fisiculturista internacional, famoso ou ganhar prêmios gigantescos, mas ele teve seu momento de fama dentro do meio dele e a gente chegou a conhecer o Toguro em 2022 em pleno 2022 quando a gente descobriu os tiktoks dele de lição de vida dele passando a visão sobre umas coisas que talvez pra gente sejam coisas simples, coisas que já estão superadas como racismo homofobia é, a xenofobia também e outras formas de discriminação e, bom, é sobre essa parte do conteúdo dele que eu quero refletir. Pensando que o Toguro é um cara de academia que em 2014 tinha 23 para 24 anos, hoje ele tem mais de 30 anos, ele já meio que não é o mesmo cara de 2014, 2015, sabe? Nos anos de glória dele, vamos dizer assim, do YouTube. Mas ele se propôs a criar um conteúdo que é muito relevante, mas que virou meme, que foi muito criticado e que hoje é muito ironizado, tá ligado? E ele mesmo hoje, ele vende a ironia do seu conteúdo, entendeu? Hoje ele faz é, entrevistas, ele vai em lugares que tem gente famosa pra fazer os videozinhos de em pleno 2022, sabe? E ele faz uma crítica, tipo, bem escrachada e forçada até, por que não dizer também mal atuada né? Mal interpretada De várias coisas assim Que tipo São bestas para mim, tá ligado? Provavelmente são bestas para você Tipo, por exemplo Ah, eu não vou pegar na mão dele porque ele é negro Ah, eu não vou apertar a mão dele Porque ele é gay sabe? Tipo assim, coisas que pra gente são tão básicas Que não fazem sentido E é por isso que a gente ironiza Mas é aqui que tá o ponto de reflexão Cabe pensar muito bem que talvez, não talvez, com certeza, você não é o público-alvo do Toguro. Por quê? Pô, o Toguro é um cara de mais de 30 anos que em algum momento virou uma chavinha na cabeça dele. Ele percebeu que ele não poderia reproduzir as discriminações que ele aprendeu e que ele via no meio dele. Que ele via no entorno dele, no bairro dele, com os amigos dele. Com a galera das, das academias que ele frequentava... E ele falou... Pô, mano... Eu tenho que fazer alguma coisa... Para mudar essa realidade... E uma das maneiras com que ele encontrou de fazer isso... Foi criando, tipo, videozinhos... Passando uma visão... Passando uma pequena reflexão... Sobre... Essas formas de, de discriminação... Tanto que os primeiros vídeos dele... Eram vídeos super sérios... E... Que se você fosse ver os comentários... Dos primeiros vídeos, assim... Tinha gente realmente tipo, pô, verdade, hein? Nossa, nunca tinha pensado nisso. Oh, mano, é. A gente tem que respeitar os outros e tal, sabe? Porque o público-alvo dele é uma galera que é especificamente não alcançada pela academia, que também não é alcançada pelos movimentos sociais. E quando é alcançada por movimentos sociais, não enxerga a essência dos movimentos sociais, sabe? E encara como um ativismo político de, é, de extrema-direita ou extrema-esquerda, sabe? Então, é uma galera que está no, no meio do caminho da escola, que não chegou a terminar a escola, que não chegou à faculdade, que não chegou a ter uma conexão e consciência política, uma consciência de classe. E eu posso dizer que essa é a maioria da população, tá ligado? É, eu acho que um dos exemplos mais claros disso é o Bill. Do meme Bora Bill Que ele foi num podcast Ele fez uma piada super racista E tipo, o cara rachou de rir, não sei o que E tipo, é uma cena assim Que parece muito Michael Scott Na primeira temporada de The Office, sabe? E que você chega a achar engraçado Não pela piada, não pelo Bill Mas pela força Do constrangimento que isso causa E aí, mano O Bill, ele, ele tem culpa De ser racista, sim, obviamente Mas o que ele tá demonstrando ali é o resultado de tudo que ele viveu de todos os lugares que ele passou e ele principalmente, eu acho que esse é o ponto principal, ele é resultado de um meio social de um bairro, de uma convivência então se aquilo para ele era uma piada que valesse a pena trazer para um podcast, é porque provavelmente ele faz, ele faz isso numa mesa de bar no bairro dele e outras pessoas também fazem isso então isso te leva a pensar que no meio social do Bill, o racismo ainda não foi superado. E é uma coisa muito bizarra, né? Porque pra gente, pô, a gente só vem falar de racismo, só vem debater, só traz teórico. Ou quando a gente tá estudando isso numa matéria, fazendo pesquisa, ou quando a gente escuta uma música e fala, caraca, eu vou, vou dar uma pesquisada nisso e você descobre as referências do rapper, do cantor que falou sobre ou quando acontece na grande mídia um caso de racismo e a gente vai combater, sabe, com um ativismo de internet ou até mesmo um protesto numa paulista ou, sei lá, em algum lugar, tá ligado? E a gente quer expressar que aquilo é errado. Mas a gente já tem consciência de que aquilo é errado, porque a gente tem estudo e experiência de vida suficiente pra compreender o porquê. Só que as pessoas que, como o Bill não são alcançadas por essa experiência ou pelas referências bibliográficas ou pelos estudos ou pela música ou pelo rap ou pela política não são pessoas que entendem que isso é errado e não tem ainda palpável o porquê isso é errado e é para esse tipo de público que o Toguro criou conteúdo porque por meio de algumas reflexões bem simples pra gente e básicas ele coloca a pessoa contra a parede tipo, pô... Empreendo 2022, tem um cara lá que tá mandando foguete pra lua, tem outro cara que tá, tipo, descobrindo um bagulho na ciência, tem outro cara que tá, tipo, fazendo uma coisa muito foda, e você aí, diminuindo o outro por uma característica, você vai pra onde, filho? Você tá indo pra onde? O que é que você tá fazendo? E é tipo assim, pra gente é besta, é irônico, mas tem gente que realmente acaba mudando e virando uma chavinha na cabeça por causa desse tipo de conteúdo. E aí, eu acho que a proposta de reflexão aqui nesse episódio é né, nem falar sobre o Toguro em si, porque agora eita, bate no microfone agora o Toguro, ele virou um, um, um meme agora o Toguro é simplesmente estar tá esperando o momento de uma grande agência ou de um de uma empresa comprar o meme dele, ele fazer comercial e, a, e acabou de vez porque quando isso acontece o meme acaba pra valer só que agora ele já não tem mais o potencial que ele tinha antes que era alcançar pessoas que não tinham conhecimento sobre essas questões e de pessoas que também não entendem linguagens mais complexas e termos das ciências sociais ou das ciências políticas. É... A proposta dele era uma proposta muito boa, só que agora não é mais. Isso porque o conteúdo dele chegou num público que não era o público que era para ser e viralizou de forma irônica e agora virou chacota, tá ligado? E em pleno 2022 as pessoas ainda não conseguem interpretar quando uma pessoa tem uma proposta boa. Então essa, essa é a proposta de reflexão que eu quero trazer para você, até porque a gente está no momento político no Brasil em que a gente tem que falar o básico, sabe? A gente tem que falar o básico é, sobre consciência de classe, a gente tem que falar o básico sobre a política do Brasil, né? a gente tem que falar o básico sobre os três poderes que a pessoa pensa que o presidente vai ser um monarca, que vai mandar em tudo, que não importa quantos senadores, deputados, que não importa os ministros, não importa nada. Não tem nada de movimento... Não importa nada. O que importa é o presidente. O presidente é de direito ou de esquerda, o país vai ser de direita ou esquerda. Sabe? São coisas assim que, para mim, são muito básicas e muito provavelmente para você que tá ouvindo esse episódio também. Mas a gente tem que explicar. E o Togura era uma pessoa que tava fazendo isso para questão de discriminação. Entendeu? É um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de você ensinar o ABC. Que muitas vezes pode parecer simples pra você, mas pra quem tá aprendendo, na verdade, é uma nova leitura de mundo. Você mostrar pra pessoa que ela pertence a uma classe social pobre e que ela precisa entender isso e votar e lutar pelas coisas que são desse, gru desse grupo e dessa classe social... Talvez para você seja uma coisa muito básica, mas para a pessoa que está ouvindo isso pela primeira vez e está percebendo isso na realidade dela, percebendo que ela tem que pegar um ônibus para ir para uma estação de trem e que esse ônibus demora 30 minutos e é uma hora de viagem, para chegar numa estação de trem ela demora uma hora e meia, para depois chegar no centro da cidade com mais uma hora de trem e ela gastou duas horas e meia da vida dela de maneira inútil só para chegar no centro da cidade pra ela ver que ela foi jogada numa periferia pra não alcançar e não ter acesso à saúde de qualidade, de educação pra não ter acesso a centros culturais, a museus a exposições e ela perceber que isso tira muita coisa que humanizaria ela e que faria com que ela tivesse uma consciência crítica, tipo, você mostrar essas coisas as pessoas pra você é muito simples pra você é muito básico, mas pra pessoa que nunca teve e nunca parou pra refletir isso é uma nova maneira de ler o mundo você tá mudando a vida de alguém e eu tô falando isso por causa do momento político exatamente por isso, sabe a gente não tem paciência de parar e conversar fazer o trabalho de virar essa chavinha na cabeça das pessoas de ensinar o beabá de uma vida social com consciência de classe tá ligado, de ensinar uma vida em sociedade com respeito ao próximo independente da classe social desse próximo da raça da orientação sexual da vestimenta, da cor e por aí vai e era o que o Toguru estava fazendo de uma forma muito muito simples tão simples que a gente considerava é, irônica e esse é um grande problema da gente a gente sempre está acostumado com coisas tão complexas que a gente não consegue perceber em coisas simples e básicas uma boa intenção, sabe e essa é a reflexão que eu quero trazer pra você, sabe é... o quanto o trabalho de Toguro você tem feito aí no seu meio social, entendeu o quanto você tem interpretado as pessoas pra você perceber isso, pô, o cara fala um bagulho super machista, super racista porque no meio social dele isso é normal na família dele deve ser normal no lugar, do trabalho, no lugar de trabalho dele isso deve ser comum essa pessoa ser elitista ser classista, é normal pô, a pessoa trabalha num meio de pessoas brancas. Que todo mundo tem carro. Que todo mundo ganha muito bem. E mesmo que a pessoa não ganhe bem, ela acaba reproduzindo isso. A pessoa trabalha no meio onde os negros só entram na empresa por uma empresa terceirizada. Que faz a faxina. Então ela sempre vai tratar menos. Menos, no sentido de, com menos humanidade. Por isso que ela nunca trata o negro bem, sabe? E são coisas assim tão tão simples de serem lidas, só que a gente não para pra olhar, sabe? E quando aparece alguém com uma proposta legal, a gente faz chacota, piada. Até porque, né, o Toguro, ele... Se eu não me engano, ele se formou em educação física e tava fazendo nutrição. Não sei se ele tem duas faculdades ou só educação física. Mas é tipo, pô, é um cara que não tinha conhecimento das ciências sociais, não tinha conhecimento das ciências políticas e talvez hoje não tenha, mas agora eu acho que ele tem no mínimo uma consciência, sabe? Ele consegue perceber essas coisas, até porque se ele começou a fazer esses conteúdos é porque ele começou a perceber que tinha algo errado. Não sei se ele fez isso porque ele lê algum livro, ou porque ele começou a assistir um tipo de conteúdo na internet, ou porque ele, enfim, começou a estudar de maneira autodidata, mas o que acontece é que ele era uma pessoa de periferia, tá ligado? É uma pessoa de um meio onde não existe essa questão da letra, né? de ser letrado ser estudado, aprofundado em uma questão social, política, ser latente não era uma coisa que precisava estar em evidência, e essa é uma coisa que acontece muito na periferia, você não precisa conhecer, você não precisa estar a é, par de tudo que acontece, de, de todas as atualidades, você só precisa reproduzir as coisas que acontecem você precisa estar atualizado dos memes mais recentes fazer as melhores piadas se vestir bem e ganhar dinheiro e eu vejo, sabe, nessa questão da gente ter aceitado o conteúdo do Toguro como um conteúdo irônico e, e a gente fazer chacota e piada, até um certo. até um certo elitismo, tá ligado? Porque ele é uma pessoa que não tem referências, não tem é, conhecimento sobre o assunto aprofundado, mas ele nunca se propôs a fazer nada aprofundado. Ele nunca se propôs a ser um cientista social, a ser um ativista é, do movimento LGBT ou um ativista. É, antirracista, sabe ele nunca se propôs a fazer isso mas a gente despretensiosamente com muita arrogância a gente excluiu esse, essa roupa dele essa proposta dele e enfim, eu, eu tô terminando esse, esse episódio aqui meio triste porque em pleno 2022 a gente ainda tem isso, tá ligado? <risos> e em pleno 2022 virou um puta jargão agora mas é, eu não vejo a hora do meme morrer, porque eu acho que a gente vai poder refletir mais criteriosamente sobre isso. Mas eu acho que todo esse panorama aqui que eu trouxe para você, ele pode fazer algum sentido e talvez vire uma chavinha na sua cabeça para você perceber que as coisas simples têm seu valor, mesmo quando elas são muito básicas. Porque se para você é básico, é, significa que você já tem isso em você, você já tem essa necessidade suprida, você já tem esse conhecimento. Mas é bem provável que se tem um conteúdo na internet falando aquilo, é porque ele é reflexo de uma realidade onde aquilo não existe. Então, é muito importante você parar e perceber isso. Que a realidade à sua volta, não é a realidade de todos à sua volta. A realidade que você vê, não é a realidade que o outro vê. E entender isso, que as realidades não são iguais, é um sinal de maturidade que nosso pais tem uma realidade bem complexa E isso me lembrou <risos> Aquela imagenzinha Que é um meme na real Era uma coisa séria, mas virou meme Que é de um macaquinho Olhando pra uma piscina E dentro da piscina tem uma girafa <risos> O macaquinho pergunta A piscina é funda? E a girafa responde Meu pau na sua bunda <risos> A realidade do outro não é a sua realidade e essa é a moral da história. E, bom, eu acho que é importante eu pontuar aqui que quando eu falo que não é muito interessante essa postura que a gente toma para essas questões, porque a gente tá dizendo, ah, o cara não estudou, pô... Mas significa que ele não possa falar? E eu tenho que ponderar aqui uma coisa muito importante, né? Quando a gente tá falando sobre questões... Que são estruturais do nosso país e que alguém de alguma maneira tenta ser uma pessoa que traz consciência para as pessoas que não têm esse conhecimento e ela também não tem tanto conhecimento. O que eu estou exaltando aqui não é uma pessoa que não conhece e validando aqui que qualquer pessoa que não conhece possa falar sobre o assunto, sabe? Porque aí eu vou estar tá abrindo. Um, um leque aqui para as pessoas que, tipo, não entendem nada de política e falam como se fossem doutoras em filosofia política, tá ligado? É, e não é por aqui que eu quero caminhar, sabe? O que eu quero dizer é que não é porque um conteúdo que a gente vê na internet é, é muito básico que a gente invalida ele, sabe? Não é porque, tipo, você já aprendeu soma que você vai ir lá e em todos os vídeos de matemática básica do Marcos Abba de Soma e você vai comentar pô, que conteúdo ruim nossa, mas isso não é óbvio, isso não é tão lógico pô, tem gente que realmente não conhece, sabe? e em se tratando de coisas é, sociais ou questões políticas também porque, querendo ou não, isso tá meio atrelado é, a gente tem que ter esse cuidado de perceber que se tem alguém ensinando ou se tem alguém explicando o básico é porque tem um público-alvo para assistir aquilo e se tem um público-alvo interessado eu acho que é válido ainda mais nessas questões, sabe? É, eu não estou não aqui exaltando a ignorância e nem exaltando pessoas ignorantes a falarem de algo que não conhecem eu acho que eu preciso ponderar isso muito bem e tendo dito isso eu pretendo fechar o episódio agora e antes de acabar, eu quero agradecer mais uma vez ao Junim, o Slowly on the Track, que desenvolveu essa vinheta nova. E também agradecer é, as ideias que ele deu assim, para algumas coisas que, que eu tinha em mente, mas ficou melhor do que o projeto. Eu quero agradecer também as pessoas que participaram dessa vinheta, porque, não sei se vocês perceberam, mas... Tem meio que um coralzinho de pessoas falando o jargão do qual é Brisa E eu quero agradecer essas pessoas que são pessoas engajadas no projeto. São pessoas que fazem parte da comunidade de apoiadores lá na Aurelo. E agradecer a vocês pela confiança de emprestar a voz de vocês. Mantenho uma descrição. E, bom, muito obrigado. E pra você que ainda não conhece a Aurelo, pô, em pleno 2022... Ano que o Monark saiu do flow. O ano do boom de podcast de qualidade. Tô falando do Podpar. O ano que você precisa estar bem informado e tem pouco tempo. Porque você tá sofrendo de capitalismo. E você ainda escuta o seu podcast numa plataforma que não remunera o criador de conteúdo que você ouve. Tá de sacanagem, né? Eu tenho que falar da Aurelo. Porque ela é a única plataforma que beneficia os criadores de conteúdo, criadores de podcast, por Play. E não só isso, mas também ela ajuda os criadores de conteúdo e os podcasters a criarem uma comunidade em que você pode apoiar com valores. E a gente cria uma gama de valores e a gente pode retribuir isso de alguma forma para vocês. Seja com textos, seja com newsletters, seja com participação aqui nos episódios ou com conteúdo saindo antes de vir para o Spotify. E, bom, é nesse ponto que eu quero que você preste atenção porque você precisa conhecer os planos de apoio do Coiabrisa na Orelo. e seguir a gente por lá porque, é, pô, pleno 2022 você ficar colocando mão na, dinheiro na mão do Spotify, até aí, não dá, né, pô? E, enfim, é isso aí é, conheça lá a Aurelo qual é a brisa na Aurelo e conheça também os outros podcasts lá da plataforma e ajude criadores de conteúdo a fazerem seu trabalho eu quero agradecer a você por ter ficado comigo nessa brisa eu espero que isso tenha te feito refletir sobre o Toguro e sobre essa condição de coisas básicas não serem é, atendidas e eu espero que isso tem a Nossa, eu tô, tô sem saber finalizar o, o episódio. Mas é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.